0: NRK
1: Vilken ordbruk leder opp til Knut Aril Hareides historiske veivalg?
0: Når Erna Solberg sier at vår dør står alltid åpen for KRF, så høres det utgangspunktet hyggelig ut, men hun har heller gått inn i stua og kanskje ser TV med Siv Jensen.
1: Vi byr på et retorisk drama i tre akter. Og vi møter to damer som hver på sin måte er flinke i fransk Den ene er designer Og kultur Den andre er ikke fullt så god i søm Men jeg er veldig god med sånne uh, sprettekniv Men sammen skal de utforske syfagets mange vakre ord Velmøtt til språkteggen Kristelig Folkepartis partileder Knut Aril Hareide har gjort et historisk veivalg han velger rødgrønt samarbeid framfor blått. Hvilken ordbruk og retorikk i det politiske landskapet har brakt KrF til et slikt veiskille? Magnus H.M. Iversen, velkommen til Språkteigen. Tusen takk. Du er retorikkforsker ved Universitetet i Bergen og skal ta oss gjennom et ja, rett og slett et retorisk drama i tre akter.
0: Jeg vil si at det er et Skikkelig politisk drama i tre akter, ja. ja. Det er ordentlig dramatikk, det er virkelig spenning knyttet til det som skjer, og det er også veldig uklart hva som kommer til å skje.
1: Mm, og første akt handler om tida før forrige fredag, da Knut Aril Hareide avslørte sitt ståsted. Du hadde allerede i en kronik pekt på at Hareide måtte snu seg mot venstre. Ja. Hvorfor det?
0: Jeg synes det lå litt i, i tidens tegne. Altså det, det var slett bare en tolkning av disse eh, retoriske symptomene.
1: Hvordan var ordbrukene og det retoriske landskapet runt KRF för dette här?
0: Ja, den eh, preger seg av spørsmålet, hva, hvor går KRF? Og kanske setningen, noe må skje med KRF. De stuper på meningsmålingene och de, de har ikke helt klart å ta et, et tydelig standpunkt i, i retningsvalget sitt. Og da oppstår det jo mye undring rundt hva det kommer til å gjøre, men så ser man også hvis vi behandler det som en historiedra, en par frampek på hva som kanskje kommer til å skje.
1: Hva slags frampek?
0: Et interessant frampek er handle om Haredes nye venner, og det kommer i den siste partilederdebatten før fori stortingsvalg. Og i en debatt om klima da, så sa Audun Lysbakken Nei, tror på deg, Knut Harvild. Jeg vet du vil det beste, men du har dårlige venner. Det är et problem. Og de dårlige vennene han sikta till var nok da Fremskrittspartiet. Og da har du sett ganske stark ordbruk mot KrF. och mot har det personlig fra den fronten. exempelvis. så, det er et veldig sterkt bilde, språklig bilde, så har Sylvie Listhaug sagt at Harede sleiker imama opp etter ryggen.
2: Det jeg registrerer at Harede og mange andre politiker bruker tiden sin på, det går og sleiker det seg her opp etter ryggen, i stedet for å konfrontere folk med ekstreme holdninger.
0: Og hun har også kalt eh, FRP et parti uten ryggrad. Jeg
2: registrerer hva KRF har gjort i denne saken her. Jeg opplever det et parti totalt uten ryggrad, uten styring, uten eh, vei videre.
0: Mens Harede på sin side har jo også svart satt hardt mot hardt här. Han har beskyldt Listaug for ren løgn. Og når Sylvi Listaug kommer med ett citat som sier «KRF är mer opptatt av hvor mye bistandspenge som brukes enn hvilke resultater gir, at det er et faktum, det är ren løgn.» Og han hade også en finger i spillet med når hun måtte gå av som statsråd. Og Per Sandberg, han hadde jo anklaget KRF for å ha et meget stort ansvar för att tusentals unga människor födda upp och uppväxt i Norge lever i frukt för tvångsäktenskap och könslemlästelse för exempel samt anklagar KRF för att ha citat ett enormt ansvar for at främmande krigare från Norge massakrerar barn och kvinnor där ute då. Så det är rätt slett ordentligt har ordbruk fra den ene fronten så kan du ju se lite på ordbruken från Höyre Arbeiderpartiet för exempel. Där har ju Erna Solberg helt in varit konsekvent på att vår dør står alltid åpen.
3: Min understrekking er altså at døren vår står åpen. Vi ønsker gjerne ha KRF
0: med. Og det er en form for invitasjon. Men når Erna Solberg sier at vår dør står alltid åpen for KRF, så høres jo det i utgangspunktet hyggelig ut. Men hvis man analyserer litt og tenker over hva slags type invitasjon dette er, så er den kanskje ikke så veldig varm. Altså døra står åpen, men Solberg står ikke på, på trappa og vinker in. O har heller gått inn i stua og kanske ser TV med Siv Jensen. Så får liksom det hvis han kommer på bedre tanker, får han tursle inn i gangen da. Samtidig så har det vært mer varm ordbruk på fra Arbeiderpartiets side. For exempel så sa Jonas støre att i en tale så sa han «Jeg kan lese fra tid til annen at jeg flørter med Knut Ariel Hareide. Det er feil. Det er mye mer alvorlig enn som så».
1: Så Jonas Garstøre har rett og slett sittet i buskene utenfor statsministerboligen og vært skikkelig
0: amorøs? Han sitter i buskene og, og, og flørter vilt, kan man si. Mens Vedum i han bruker ofte anledningen til å påpeke hvor KrF og Senterpartiet er enige. Da. Så det er også en annen type retorik. der de liksom nærmer seg hverandre litt.
1: Men det har jo bare ord. Politikk er politikk, og det du refererer til nå er jo bare ord.
0: Det kan du se, si, men vi som studerer retorikk, vi ser jo også at ord også ofte er en type handlinger, og at du kan egentlig ikke bare prate, du, du utfører også en oppgave med ordene dina. og du kan snakke om talehandlinger, for exempel Så snakker man ikke bare man inviterer også, man snakker ikke bare om man advarer også, for eksempel.
1: Mm. Og detta er da det retoriske landskapet rundt KrF. Så kommer andre akt den store avsløringen.
0: Da slår Hare det på stortrommet med bok og tale.
1: Kjære landstyret,
3: dagens politiske landskap krever at vi tar modige valg. Og mitt råd til dere er at nå er det tid for å undersøke muligheten for ka for politisk genomslag det er mulig å få genom et samarbeid med
1: KrF Senterpartiet og Arbeiderpartiet uten SV. Og etter talen så endrer retoriken seg runten den, naturlig nok, detta dette er et historisk vendepunkt.
0: Absolutt et historisk brudd, så det er ikke så rart at både Høyre og FRP og kanskje andre også skvetter litt i stolene, rett og slett. Og også nå er ordbruken svært interessant. Ja. Altså, deler av Partiet Høyre innser jo at det har oppstått en slags brand i borgerlig leir og at de driver litt som bransjlokking. For exempel så rykker enkelte politiker ut og kaller KrF og Høyre for hjertevenner på en del saker. Og det er jo en väldigt positiv ordbruk, og det høres veldig hyggelig ut. Herman frile den tidligere ordføreren for Høyre i Bergen, skriver i Bete at, at altså, han tryggler rett og slett harde det om at han må bli, at Vestlandet trenger han, og de trenger et godt samarbeid mellom KrF og Høyre. Så her er det forsøk på reparasjon, rett slett.
1: Så da har retorikken endret seg litt da, fra Høyre sin side?
0: Ja, den har gått fra å være sånn, dere kan komme inn hvis dere vil, til å bli mer sånn, vær så snill og husk på at vi er venner, og husk på at vi traditionellt har samarbeidet mye, og vi, vi har delverdigrundag og den type ting. Hos FRP så er tonen noe hisserer rett og slett. Eh, Maisar Keshwari kaller har det for en judas. Han skriver om det ultimate forrederi, og bruker da ord som dødsjys for å kommentere handlingen. Og dette er jo kjent stil, kan vi se. Si. Det har harde ord, og så i veldig bibleske toner, så og slett, som kanskje er for, for sjonen, men som nok eh, Hareide og KrF ikke syns så mye om Venstre. På sin side kommenterer for eksempel dette ved å si at nei, den der typen språkbrukter får gifte samarbeidet, samarbeidet på høyresiden av politikken. Så her, eh, her rykker folk ut, og vi ser både invitasjoner og fornærmelser, kan vi si, hvis vi skal se på det retoriske iret. Og det begynner å komme advarsler om at hvis dere går til venstre, så må dere forholde dere til Sosialistisk Venstreparti. Og det er jo en advarsel for mange i KrF. Og så kommer det advarsler om at hvis dere går til venstre, så smelter døra vår igjen.
1: Mm. For nå er det ikke lenge bare Jonas Gahr Støre som står i busken utenfor trappa hos Erna Solberg, vi skimter og Ødun Lysbakken fra SV.
0: Da er Støre og, og på kanske i sandkassa sammen, og så kommer uh, Lysbakkena ut fra busken.
1: Mm. Men det er jo ikke bare retorikken KrF som endrer seg. Knut Aril Hareide endrer jo også retorikk, og vilket grep
0: er det han gör. Man kan se si at det er en leders privilegium og oppgave kanske. enten man er en politisk leder eller en åndelig leder, og sette navn på flokken sin, og si «Sånn er det vi er». Og vi kallar det här for konstitutiv, eller skapende retorikk da. Og det handler litt om hvordan man med ord kan invitere ett publikum in i en slags felles identitet, og hvordan man skaper folk gjennom språk, rett og slett da. Så hvis man er fotballtrener, og en av spillerne blir taklet og blir liggende og sutrer litt kanskje, så kan man enten rope en ordre, man kan si «Kom deg upp de andre holder på å score», eller kan man heller invitere till en annan form för adferd, en annan form för identitet, vi att si ja vi på dette lag är vi rejs oss alltid med en gang om vi faller. Så detta handler om å skapa en fortelling om det liksom, kollektive selve, som visst den blir godtaget, lägga någon föringar då. Och hur har det det? Jo, för exempel så konstituerar man försöker skapa krefre som folk som är upptaget av eh tillit i til samhället og at den synker, og at de må unngå et kaldere samfunn, så implicit prøver han egentlig å si at vi KRF'ere, vi er på mange måter socialdemokrater. <laughs> og det vill jo legge føringer for hva slags politik man kan føre. For eksempel, man vill ju da søke mindre forskjeller mellom folk, kanske unngå profit i velferden, og dette er jo venstresidesaker. Så han forsøker liksom å berede grunnen för att at KRF kan ta steget, rett og slett.
1: Og da er vi i Akt 3. Hva skjer der?
0: I Akt 3, som vi står mitt i, ja. så blir det da tydelig at dette kan rett og slett bli veldig vanskelig for Hareide. En ting er at han har sagt sitt og sagt sin mening om hvor han vil gå, men hvor går partiet? For det er ikke gitt at han får dere støtte på dette. Det er det kamp om. Og det som preger Akt 3, som er kanskje overskriften «Har jeg det? Dette blir vanskelig», er at det er en, en vilkamp om historien, og en vilkamp om definitionsmakten. Og så er det en ting som er spesielt interessant, og det er jo det at ordbruken rundt eh, haredesvalg i seg selv er litt spennende. Noen eh, omtaler for exempel haredesvalg som en kuvenning, og kuvenning har jo litt med fe å gjøre, ja. men det er jo et maritimt uttrykk, og det er at man på seilskuta si, styrer unna vinden og svinger helt rundt, slik at skuta går helt en andre veien. Ofte sett på som et nederlag for en god seiler i gode gamle dager. Da. Men det vi mener i dag er at det er en total forandring av meninger eller standpunkt. Og det høres jo ut som man da er inkonsekvent, man er, ja, man, man uh, flippflopper, rett og slett, man kaster seg til vinden. Mm. Mens andre kaller, bruker andre ord, de bruker for exempel ord som at dette er et modig veivalg. Dette tegner jo et annet bilde. I, hvis man forstår dette som et modig veivalg, så stod jo da har jeg det foran for eksempel to ulike stier og måte velge en. Og det gir en helt annen situasjonsforståelse da enn denne kuvenningen på åpent hav. Mens andre kommentatorer kaller kanskje situasjonen for et politisk jordshelv da. Ja. Og, og det bringer jo oppmerksomheten mer mot at det usikrer dette at dette skake fundamentet på borgerlig side. Det, altså, nå kan mye skje.
1: Ja, da nå for Knut Aril Haredde og Kristelig Folkeparti?
0: Ja, det blir det veldig spennende å se. Det, en, det blir en veldig spennende tid fremover i norsk politikk. Eh, fra et retorisk synspunkt så kan jeg si at Knut Aril Haredde nok har gjort det lettere for seg selv ved å faktisk ta et valg. Han har lenge, spesielt ved sist valgkamp, blitt kalt utydelig og vinglete. Og nå unngår han nok i hvert fall det men han har kanskje skaffet seg nye problemer. For det gjenstår jo å se om partiet og velgerne støtter han. Mm. Men nå er det i hvert fall lettere for han å manøvrere retorisk. Fordi hvis man forsøker å bliggjøre alle, gjøre alle til lags, det er veldig vanskelig. En veldig vanskelig retorisk oppgave som nesten alltid fører til utydelighet.
1: Så han må bare holde på sin nya retoriske plan, egentlig?
0: Ja, nå har han, hvis vi er tilbake på havet, så han bunnet seg til mast
1: ja. Og der, midt i et dramatisk høydepunkt, slutter tredje og siste akt i vår fortelling. Men fjerde akt er jo emninga, og når vel et høydepunkt under landsmøtet 2. november. Takk til deg, Magnus H.M. Iversen, som er en del av retorikkgruppa ved Universitetet i Bergen. For Austensia Fikk språkteigen en e-post Fra Torbjørn Tummer Nilsen Han skrev Hei språkteigen, jeg mener Å spore en mulig sak I NRK-programmet Symesterskapet ja. Dommerne, og kanskje Spesielt Tine Solheim Ser ut til å ha et svært bevisst forhold Til de vakre ordene I syspråket Og ofte har jo disse en interessant historie Skrev han vi falt for tipset fra Torbjørn, satte reporter Helle-Therese Kongsrud på saken, og hun fikk bekreftet at det ligger interessante historier bak flere av ordene i sønfaget.
3: Dette er en kreasjon. Kjempekul. Tusen takk.
4: Du har vært kjent med gjennom tre sesonger av syvmesterskapet på NRK. For meg er dette bare toppkul
3: -cool fashion, altså. Alle sømmer og overganger stemmer. Tine Solheim, veletablert designer, utdannet i Paris. Slik ble det
4: presentert av Christine Hope. Jeg har møttet i atelieret hennes i Oslo. Så
3: her driver jeg i og for seg da en lærebedrift- med lærlinger, og så driver jeg jo da min vanlige designvirksomhet som jeg gjort i alle år, med syrsker og modellshøm og konfeksjon. Og Tine
4: har et veldig bevisst forhold til språk. Hun irriterer seg over at hun selv legger på et ikke sant, og et eh, liksom en gang iblant, og pirker når noen har feil uttale.
3: Åt kultur? Åt kultur, Haute couture. Og det betyr jo, det og altså du uttaler ikke h på fransk, så du sier haute, ikke sant? Ja, en kan få prestasjonsangst av mindre, men Tine Solheim vet hva jeg om. Ja, altså, jeg har jo år fra Frankrike. Jeg er jo det jeg pleier å si, et UD-barn. Jeg hadde en far i, i UD, ikke sant? Og da er du født i Washington, och så begynner du på barnav i Frankrike, och så var det Island, och så var det Bryssel. Jeg har ganske mange år fra barndommen og skolegang på fransk. Så jeg kommer først hjem til Norge omtrent da jeg var sånn 13 år eller noe sånt nå, og da måtte jeg jo lære norsk da, og omtrent, og si sjokolade og kjøtt og skjørt og sånn, det var ju ikke noe lett. Og hva er det som gjorde at du bestemte dig for att sømme og design, det er det jeg har lyst til å med? Ja, det var jo egentlig en litt pussig sak da, for da at jeg etter videregående, jeg gikk på musikklinje på videregående, og etter det så tok jeg forberedende og førsteavdeling just, ikke sant? Og så husker jeg at jeg snakket med faren min, de bodde i Bonn på det tidspunktet, Och så sa jag till faran min att detta är ju gör kjedligt. Alltså sitta och mocksa igenom Norges lagar på på handelsstanden nere i Karl Johans, inte sant? Jag har på kjedvet av mig och då var det faran min sa ska du ändlig höra på mig och göra något kreativt. Och så ringte han då konen till norska ambassadören i Paris, fru Halvorsen, för hon var nämligen skreddare utanse och det visste han så han ringte fru Halvorsen och sa vad kan vi finna på med henne? Och jo då, och då fanti på att Ecarl Du Reum Syndical de la Haute Couture som är og et koutursyndikatet skole i Paris. Der måtte jeg kunne gå, ikke sant? Men det var jo en videregående skole. Altså Pers Bok og de, de hadde jo gått fire år på kunst- og håndvei-skolen i Norge før de endte opp der, ikke sant? Så, så jeg kom der da, men jeg kom in på prøve, og fordi jeg da selvfølgelig snakket flyttende fransk og, og sånn, og satt i gang, og da oppdaget jeg jo at jeg kunde jo egentlig fint lite, for de fleste hadde jo tatt svenneprøven på forhånd og sånn. Så jeg tok da svenneprøven på kveldstid ved siden av, jeg sto jo på 100 det var jo dødsgøy fra ende til annen och slik havnar tine
4: mitt i sömmsmöröje. Väldigt mange av sömmbegreppen har nämligen rot i fransk och så vi har hört att min fransk är så där så har vi häntat in språklig kompetens.
2: Eh jag heter Christine Mecklenburg Salvesen og er første mannensis i fransk ved i Oslo.
4: Christine er selv på symaskin, og ifølge seg selv litt kjuskete når det kommer til sømmer som ingen skal se. Det blir jo aldrig helt pent da, men jeg er veldig god
2: med sånn sprettekniv. Den har jeg måtte bruke mye, men jeg synes det er, gøy. Synes det er veldig gøy å uh, utføre seg litt selv, for jeg er veldig teoretisk, og så er det veldig morsomt da, å skulle sy, og måtte faktisk tenke tredimensionalt, og tenke hvordan de, de bitene her skal gjøre, Henge sammen, samman och us i tillägg då lägga på ett for och så ska foret och det ja, stoffet ska fästes sammen, och så allt detta här sån 3 d enhet det är um, en mor det är en, en som övelse för en som
4: inte så väldigt praktiskt anlagt då. Så det är gaj. Med dessa damen i hörset hörnet bör vi ha lagt ett gott grundlag för att lära mer om och dessa vackra sybegrepp betyder och och handom käm fram och offer inte bygne på samma stä som där insändner Torbjörn bynte eller vi hopper faktisk enda et skritt til barsatt.
1: Jeg vet ikke hvordan man syr på sånne
3: dekorbånd.
0: Ja, det vet det.
3: er en fordel å velge mykebånd som former sig veldig lett. Velger man for stivebånd og for bredbånd, så må man inn og lage små legg. Og det bør være jevnt på begge sider, så det kan bli vanskelig for dem hvis noen har valgt stive bredbånd, for eksempel. Tre, to,
2: en, cityo slut.! slutt. Applaus! Ja.
3: Altså her har du etter min smak valgt et veldig riktig Chanel-stoff, sort-hvit. Du har også valgt det som er klassiske bånd på sånne jakker, nemlig agramaner. Posement. Ja. Posement, ikke Posement. sant? Posement-turi heter det på fransk. Og det er også et laugvesen, vet du hva? Det verste er at de har jo laugvesen for all dette her i Frankrike. De har laugvesen for passementer, de har for knapper, de har for all verdens ting. Man kan også kalle det agramaner. Selvfølgelig er det mye av disse tingene som har tradisjon fra kirken, vatikane, Roma, brokader, middelalderen, da begynte de å utvikle sånne ting. Så det er da egentlig en litt sånn gjøre tråd på en måte, og ofte den tråden surret igen. Så det man bruker det, koutyr, drakter, bunader og eh, dresser. Hervende på røkejakke fra gamle dager, med den der skrudde kanten rundt sjalskraven, og så hadde de masse sånn snurrepeperier og pynting på lommene. Det er da agramaner og possementarbeid.
2: Det, det er italiensk. Det heter, heter passemano, det er italiensk. I fransk er det passementerie, og så har det jeg vet ikke helt hvordan jeg vil uttale det på tysk. En posamenteri, kanskje, i hvert fall, og derfor har det kommet in i norsk. Og italiensk så betyr det her noe som passerer gjennom hånda, passa, passere, mano, hånda. Så det betyr egentlig bare noe du kan på måte, la hånda di skli over, eller som du kan ta tak i, eller som la hånda skli langs. Og gramander da? Ja, det er morsomt. Det kommer fra noe som er agréable, noe man kan like så det er liksom noe man som er vakkert, og som er tiltalende, og så videre. Så det kommer rett og slett fra noe man liker. Det passer
1: jo veldig fint at man da bruker det til pynt, ikke sant? Det så sa Christine Mecklenborg-Salvesen, og Ho og Tine Solheim får du møte igen utover høsten, da vi har laget en liten serie av ord fra sømfaget. Reporter er Helle Therese Kongsrud. I dagens lytter spørsmål skriver Vigdis Hagan. Vi prater ofte om levd liv, men er det unødvendig? Alle liv er vel levd på samme måte som brød er bakt og hus er bygd. Og jeg sender spørsmålet til deg, Georg Kjøll.
5: Ja, det er helt sant det Vigdis sier her. Og det er ikke bare sånt, det er et veldig godt spørsmål, som går rätt til kjernen av det jeg synes er et av de mest interessante spørsmålene i, i linguistikken og språkfilosofien, nemlig om forholdet mellom, eh, mellom ordsbetydning og definisjoner av ord, og hvordan vi faktisk bruker dem, ja. eh, og hvordan de endrer mening, og hvordan de forstår oss i sammenheng. Så dette her handler egentlig om forholdet mellom det vi kaller semantik,- altså utfordring, eh, vad ord, uttrykk, fraser og setninger betyr, vad de har av innhold, og pragmatik som er hvordan disse ordene og setningene brukes til å kommunisere mening i en specifik sammenheng, og hvordan språk får innhold i kontekst. Og det er jo ikke det samme, fordi ord kan bety en ting, og så kan som helt om helt andre ting, avhengig av sammenhengen. Så tydeligst så ser man etter skille når det er snakk om språklige bilder eller faste uttrykk, som vi snakker mye om ellers, mm -hmm. eh, hvor ting opprinnelig betød noe annet enn det det brukes til å, å kommunisere. Men, men det trenger ikke bare være fast uttrykk, eller ting som man satt seg i språket, at det gjør vi spontant hele tiden, i vanlig språkbruk, språk om det er metaforer, eh, eller om det er eh, overdrivelser, så typisk sånn, jeg har ventet i hundre år, eller jeg dør av sult, eller jeg har ingenting å ha på mig. som... Eh, eh ja som allt det här är usant. Det har ju inte vänt till 100 år eller det är ju inte så sånn att man inte har något att håpa på sig Man har jo alltid något klär. Och då brukar man till att si noe, eh, si nå som är nog helt avant att en bokstavlig meningen, semantiken i i setningarna. Eh, ja, vi har metaforer eh, man kan ta exempel att man svever genom skilöppen eller att bygen är ett ökenlandskap. Eh eller ironi då som man ser som typiska exempel på på ett missförhåll mellan det en setning betyr semantisk, og det den brukes til uttrykket. Så det stemmer det, at de er fleste liv er levd, selv om vi kan snakke om hypotetiske liv og fremtidige liv og fiksjon og sånne ting, så, så stemmer det at, at de fleste liv er levd og at dette da egentlig er litt, er litt meningsløst å si det. Men ja. uh, det er det samme som skjer her, som skjer med metaforer og ironi og, og overdrivelser. Uh, her er det et gap mellom det ansetning betyr og det den brukes til å kommunisere.
1: Ja, hva er det vi vil si med det?
5: Man kan se si om en person som bærer preg av ett levd liv, at de har hatt et veldig innholdsrikt liv, og så kan man sette det opp som en motsättning til noen som kanskje ikke har like mange erfaringer, eller ikke er like gammel, eller eller ser ut som de har opplevd like mye. Så det blir på en måte en, en måte å en kontrast til de som har vanlig liv, de som har de ordinære livene, og de som har virkelig levd livet da så om man har to personer hvor den ene hvorav den ene er litt ung og uerfaren og har hatt en litt sedelig og trygg oppvekst, mens den andre har vært ute og fartet på de syv hav, så, så kan man si at semantisk så er uttrykket levd liv sant om begge to, mens det pragmatisk bare vil, vil kunne brukes som en av dem i, i dette kontrastforholdet. Da. Og i denne, dette dukket jo opp som et spørsmål på, på Facebook og Facebook, i den tråden så ble det foreslått at det kunne være en sånn pleonasme En sånn smør på konstruktion. Mm. Men heller er dette kanskje en, det vi kan kalle en semantisk trivialitet Noe som er sant om så mye at, at man trenger å gjøre noe med det For at det skal bli relevant i en sammenheng om man kommuniserer Da hører man denne setningen og tänker man her må det være noe mer på Litt på samme måte som når noen sier at vi trenger noen penger da holder det ikke noen som har to kroner, da må det være noen som har mer penger, eller hvis man sier for å gjøre den jobben, som må du han en hjerne. Da er det ikke hvilken smelt som gjelder, da er det noen som har på en, en virkelig kraftig og intellektuelt kapabel hjerne. Men semantisk betyr jo at disse tingene kunne vært sant om hvem som helst, på en måte. Og så kan man spørre seg hva som gjør dette så fagelig interessant, og som gjør at jeg synes dette er så bra spørsmål og morsomt å prate om. Yeah. Virkelig sånn, ja, ja, selvfølgelig skjønner vi, vi skjønner betydningen i sånne enkle setninger som ja, du kommer ikke til å dø. Er det noen som kan si, hvis du, hvis du slår deg og begynner å, begynner å lage et voldsomt oppstyr av det, så er jo det usant. Du kommer jo til å dø. Men i denne sammenhengen her så kommer du ikke til å, kommer, kommer du ikke til å dø, så da må på en måte gjøre noe med det innholdet for å få det til å fungere. Og det at vi mennesker klarer det og skjønner at levd liv betyr noe mer enn det som bare ligger i ordene. Det handler väldigt mye om vad som gjør at vi nettopp klarer å kommunisere med hverandre, og at vi er gode til å bruke ikke-spiråklig information til å tolke og trekke på det vi vet omgivelser, og så komme opp med hypoteser om hva, hva som egentlig menes i, i kommunikasjon. Og så blir spørsmålet hvor mye av dette som skjer. Skjer det, skjer det litt, eller skjer det med alle setninger? Uh, og det er en sånn enorm debatt i, i linguistikk og og filosofi har vært de siste, siste 30 årene uh, og Det er ikke noen sånn ting vi kan si med sikkerhet At uh, det er 90% eller 10% Men uh, det vi vet er at uh, det har veldig mye å si så, altså, Det er ikke mulig å beherske språk uten å skjønne dette her Uten å skjønne at språklig mening er noe mer enn semantikk Og så vet vi at uh, all den tid dette er sant om språk og menneskelig måte å kommunisere på, så gjør det at det er vanskelig å lære opp andre i språk, altså andre ting som ikke er menneskelig, som for eksempel datamaskiner. Mm. Datamaskiner skjønner jo ikke sammenhenger som går utover selve teksten de er inne i, eller de kan ikke gjette seg frem til intensjoner bak ting vi sier, eller ja, de, de er nødt til å ha innholdet formalisert, da, som vi sier, og da eh då är detta här denna av språk er en sån svår eh stort hinder för att för exempel komma upp med en goda översättningsprogram eller å lære lära datormaskiner att på samma måte som barn lär och prata att här det här hinder men detta är ett av de allra störste Tack till dig Georg Köll och med
1: det är språktegens slutt. vi hörs nästa vecka ha det bra